0: Hallo und herzlich willkommen im Snackable Marketing Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co. auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing-Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute endlich nach etwas längerer Durchstrecke mal wieder eine neue Episode. Und zwar mit niemand geringeren als Alexander Swade von Trasio. Alex ist dort Director auf Amazon Ads und mittlerweile auch in eigener Sache Podcast-Host, wie ihr gleich noch hören werdet. Und heute hat er uns ein paar spannende Insights, spannenden Inputs zu Product-Targeting-Kampagnen mitgebracht. Ja, deswegen, lasst uns sofort reinspringen ins Gespräch. Los geht's!
1: Moin Alex! Hey, moin Jonas. Grüß dich. Ich
0: freue mich, hier zu sein. Ja, freue mich, dass es endlich, endlich geklappt hat. Vielen Dank für deine Zeit jetzt schon mal. Und ja, für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Alex. Ich bin Senior Director Amazon Ads bei Trasio. Trasio ist ein großer Amazon FBA-Aggregator aus den USA. Ich bin da verantwortlich für die ganzen Advertising-Themen zusammen mit meinem Team, was in Berlin sitzt und mache jetzt Performance-Marketing seit zehn Jahren und finde vor allem so Technologiethemen super spannend und ähm, ja, wir bauen den ganzen Tag an verschiedenen Brands Ads und versuchen Best Practices zu generieren und das beste Amazon Advertising Team der Welt aufzubauen
0: und äh, nebenbei habe ich noch äh, vor zwei Monaten einen kleinen Podcast gestartet. Ganz genau, das werden wir auch hier alles verlinken in den Show Shownotes, Kannst du schon mal verraten, wie er heißt? Der Podcast heißt Amazon Ads Raw Daily. Ganz genau, ich habe ganz großen Respekt davor, weil er es wirklich schafft, ähm, täglich neue Episoden zu, zu droppen. Ähm, wie gesagt, verlinken wir alles, äh, auf jeden Fall mal reinhören, das lohnt sich. Ja. So, jetzt hast du uns aber heute auch ein spannendes Thema mitgebracht. Worum soll es gehen? Genau, ich habe ähm, ein Thema, worüber ich jetzt schon
1: länger spreche und was immer wieder bei mir aufkommt, weil es aus meiner Sicht super wichtig ist, das genau zu verstehen und auch für die Advertiser und Seller unter euch das ja, einfach nochmal tiefer reinzugehen. Und zwar geht es um Product-Targeting-Kampagnen, vor allem bei Sponsored Product Kampagnen. Und ähm, was ich euch mitgebracht habe, sind sozusagen meine Learnings aus den letzten anderthalb Jahren zu diesen ganzen Kampagnentypen und wie man die idealerweise anwendet, was es dafür bestimmte äh, Mechanismen auch zu beachten gibt und, äh, äh, und so weiter. Ja, dann feuerfrei. <lacht> right, ähm, genau. Also für die unter euch, die sich mit Product-Targeting-Kampagnen jetzt noch nicht so besonders gut auskennen oder die vielleicht erst mit Amazon-Ads und Amazon-Marketing angefangen haben, das ist ein sub würde ich es jetzt mal nennen, der im Prinzip für Sponsor-Products, Sponsor-Brands und auch Sponsor-Display-Kampagnen verfügbar ist. Der unterteilt sich im Kampagnen-Setup nochmals äh, sozusagen unterscheidet sich von Keyword-Kampagnen und zwar targetiert ihr dann mit euren Kampagnen einzelne Produkte oder mehrere einzelne Produkte oder ihr könnt auch Kategorien für das Targeting auswählen und ihr könnt das natürlich auch verschiedene Produkte und Kategorien miteinander kombinieren und wie gesagt, das gibt es auch für Sponsor Blend und Sponsor Display, aber das Besondere, worüber ich heute sprechen möchte, geht für Sponsored Products denn hier gibt es eine ähm, besondere Mechanik, die äh, ihr auf jeden Fall verstehen solltet. Aber bevor ich darauf eingehe, nochmal ganz kurz ähm, bei den Sponsor-Product-Kampagnen gibt es seit letztem Sommer noch eine weitere Besonderheit für Product-Targeting-Kampagnen. Product und zwar sind das sogenannte Expanded oder ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, wahrscheinlich irgendwie erweiterte Produkt-Targets. Das heißt, wenn ihr im Kampagnen-Setup seid und ihr wählt bei Sponsor-Product das manuelle Targeting aus und ihr geht dann auf Produkte bzw. Kategorien, könnt ihr einzelne Produkte entweder als exakte Produkte hinzufügen oder als, ich glaube, erweitert, beziehungsweise im Englischen ist es auf jeden Fall expanded. Und je nachdem, wie ihr die hinzufügt, wird Amazon das Matching ein bisschen äh, anders machen und die werden auch auf anderen Placements ausgespielt. Das wird gleich nochmal wichtig hinsichtlich Performance ähm, und sozusagen auch Reichweite. Aber nur, dass ihr einmal verstanden habt, bei Sponsor Products gibt es diesen zusätzlichen ähm, ja, zusätzliche Checkbox im Setup, den ihr auswählen könnt. Ihr könnt das natürlich auch miteinander kombinieren. Also ihr könnt die Produkte, die ihr targetieren wollt, als exakt und auch als expanded hinzufügen. Expanded bedeutet im Prinzip von Amazon-Seite aus, dass nicht nur diese exakte Asen targetiert wird, sondern auch noch relevante andere Produkte, die ähnlich dieser Asen sind. So ähnlich wie er das von Autokampagnen vielleicht kennt mit den Erweiterungen und den Ergänzungen. So ähnlich funktioniert das auch bei den Produkt-Targeting-Kampagnen mit den Expanded Asens. Um jetzt zu verstehen, wie man den Kampagnentyp richtig einsetzt und wie man den nutzt, sollte man verstehen, wie der funktioniert. Und zwar ähm, gibt es einen Mythos, den die meisten Seller und Advertiser, mit denen ich in der Vergangenheit gesprochen habe, immer wieder äh, hervorholen. Und zwar denken die meisten Leute, wenn ich Produkt-Targeting-Kampagnen baue für Sponsor-Products, dass meine Ads auf Produkt-Detailseiten ausgespielt werden. Also auf den Produkten und den Detailseiten, auf denen ich äh, targete. Das ist aber tatsächlich... Nur teilweise richtig. Wenn man sich nämlich mal die Placement-Reports für diese Kampagnen genauer anschaut, wird man feststellen, dass ein Großteil, und zwar der überwiegende Teil, tatsächlich äh, von Top-of-Search kommt, also eure Klicks eure Klicks kommen von Top-of-Search. Und das liegt daran, ähm, an, diesen, an diesem besonderen Mechanismus, wie das funktioniert. Und das versuche ich jetzt einmal so einfach wie möglich zu erklären. Wenn ihr ein Produkt targetet, dann ist eure Ad im Top-of-Search-Placement um, eligible, da weiß ich jetzt gerade äh, die deutsche Übersetzung nicht, also sozusagen, äh, ja, ihr, ihr, ihr könnt in die Auktion gehen, ähm, wenn das getargete Produkt eines der Top 3 organischen Placements ist. Das heißt, ich targete meinen Wettbewerber und der ist für den Begriff, äh, ich sage jetzt mal Kissen, ist der organisch in den Top 3 Positionen. Dann ist meine Ad, meine Sponsor-Product-Ad, mit diesem Produkt, das ich targete, sozusagen äh, äh, ihm wird erlaubt, an der Auktion in Top of Search teilzunehmen und dann würde meine Ausspielung ganz normal wie eine, beispielsweise eine Keyword-Kampagne in Top of Search in den obersten vier äh, Sponsor-Product-Ad-Placements stattfinden. Das heißt, ihr targetiert nicht nur die Produktdetailseiten, sondern im Prinzip targetiert ihr auch alles auf der Search Engine Result-Page, also auf der der wenn das Produkt, was ihr targetiert, organisch in den Top Placements ist. Organisch ist zum Beispiel meistens der Fall bei der eigenen Brand von dem targetierten Produkt ähm, oder halt bei generischen Produkten. Und das macht die Kampagne zum einen sehr, sehr spannend, aber auch zum anderen so ein bisschen tricky, würde ich jetzt mal sagen. Spannend deswegen, weil ihr, wenn ihr sehr relevante, ähnliche Produkte zu eurem auswählt, ihr eine dynamische Kampagne bekommt, die, je nachdem ähm, wie gut die anderen organisch sichtbar sind, ihr sozusagen ich sage jetzt mal, piggybacked oder ihr quasi auf den Zug aufspringen könnt und dann eure Ad immer dann angezeigt wird, wenn der andere auch organisch sichtbar ist. Und das ist natürlich super spannend, weil ihr damit, ähm, ihr müsst gar nicht groß Keyword-Recherche im Prinzip machen, ähm, sondern ihr könnt einfach sagen, okay, hier, das sind meine fünf Top-Produkte, mein typ, äh, top 5 äh, wettbewerber und auf die targetiere ich und damit seid ihr im Prinzip immer, wenn die relevant sind organisch, seid ihr auch sichtbar. Das hat aber den Nachteil oder den jetzt kommt der tricky Part, zum einen seht ihr die Suchanfragen nicht. Also Amazon gibt uns für diese Kampagnen keine Suchanfragen aus. Ihr werdet, wenn ihr einen Search-Term-Report runterladet für Produkt-Targeting-Kampagnen, seht ihr immer nur die Asen als Search-Term-Report. Ähm, warum das so ist, habe ich bei Amazon schon ein paar Mal nachgefragt, keine Antwort gekriegt. Ich äh, vermute, dass äh, sie sozusagen verhindern wollen, das also ist jetzt so meine ähm, meine Theorie, dass sie verhindern wollen, dass man sieht, auf was man noch ausgespielt wird, weil durch dieses Dynamische werde ich natürlich nicht nur auf super relevante Sachen ausgespielt, sondern vielleicht auch auf weniger relevante oder auf äh, Wettbewerber-Brand-Keywörter, auf die ich vielleicht gar nicht unbedingt targetieren wollen würde. Und ähm, das weitere Trick, der weitere Tricky-Part ist, im Prinzip äh, habt ihr, wenn ihr einen bisschen größeres Kampagnen-Setup habt und ihr habt auch Keyword-Kampagnen, dann können quasi diese Produkt-Targeting-Kampagnen auf den gleichen Keywords ausgespielt werden wie eure Keyword-Kampagnen. Damit habt ihr gegebenenfalls in eurer eigenen Struktur eine gewisse ähm, äh Competition, nicht hinsichtlich, dass der CPC hochgeht oder so, das äh, ist innerhalb eines Seller-Accounts passiert das nicht mit Kampagnen, aber hinsichtlich dessen welche Kampagne kriegt am Ende den Traffic? Denn ihr könnt mit einem Produkt natürlich nicht irgendwie zehnmal in der Suchanfrage erscheinen, weil ihr zehn verschiedene Kampagnen habt, sondern nur einmal zu einer bestimmten Suchanfrage. Und gegebenenfalls kommt der Traffic dann über diese Produkttargeting-Kampagne und nicht über euer exaktes Keyword. Das heißt, je nach Gebot und je nach Relevanz der einzelnen Kampagne kann es sein, dass ihr Traffic auf Kampagnen habt, wo ihr nicht genau seht, dass er kommt und ihr denkt, eure exakten Keyword-Kampagnen funktionieren vielleicht nicht ganz so gut weil der Traffic entsprechend auf anderen Kampagnen ist. Und das haben wir, ist bei uns ein, ein Riesenthema, weil wir äh, sehr, sehr strukturiert arbeiten und auch versuchen, Traffic speziell zu funneln. Also die, wir versuchen, eine wirklich sehr, sehr große Kontro Kontrolle über den Traffic zu haben. Und da sind diese produkt kampagnen natürlich super schwierig, weil die geben uns im Prinzip keine Kontrolle über den Traffic. ich das ist Aus meiner Sicht, ich sage immer, es ist wie so eine... Ähm, wie so eine gute Autokampagne, also eine sehr gute Autokampagne tatsächlich. Das ist ein smartes Produkt von, von Amazon Ads und ähm, kann natürlich, wie, wie gesagt, auch ähm, sehr, sehr vorteilhaft eingesetzt werden, aber hat natürlich den Nachteil, dass ich dort nicht den Traffic kontrollieren kann. Ich kann keine negativen Keywords hinzufügen und sehe auch nicht, welche Suchanfragen darüber bedient werden. Und wenn ich bestimmte Funneling-Methoden machen möchte, dann muss ich die Kampagne gegebenenfalls komplett pausieren oder den Bit entsprechend sehr, sehr, viel äh, weiter runtersetzen. Und ähm, was jetzt diese Expanded-Produkt-Targeting-Kampagnen äh, betrifft, also wenn ihr statt exakter sind oder Kategorie, vielleicht dazu nochmal ganz kurz, wenn ihr eine Kategorie auswählt als äh, Target, dann ist das im Prinzip wie, als würdet ihr einfach alle Produkte in dieser Kategorie, in der Regel sieht man das dann, enthält 400 Produkte oder 300 Produkte oder wie viel auch immer, äh, die könntet ihr auch alle einzeln, hinzufügen zur Kampagne und dann hättet ihr im Prinzip den gleichen Effekt wie bei der Kategorie. Bei der Kategorie habt ihr den Vorteil, dass das natürlich noch viel dynamischer ist, weil ihr noch mehr Produkte drin habt und dann fliegen auch mal Produkte raus, die out of stock sind und neue Produkte kommen zu. Das, das fehlt natürlich, wenn ihr statisch einzelne Asens hinzufügt, dann würdet ihr neue Asens, die in die Kategorie reinkommen, nicht mit drin haben. Und bei den Kategorien könnt ihr noch so Refinements setzen. Das heißt, ihr könnt sagen, bitte targetiere nur Produkte, die unter einem bestimmten Produktpreis sind oder über einem bestimmten oder unter einem bestimmten Review-Level. Und damit kann man nochmal ein bisschen granularer das aussteuern und sozusagen damit, damit arbeiten. Und wenn ihr Expanded-Produkt-Targeting ähm, Target setzt, dann werden diese nicht hauptsächlich auf Top of Search ausgespielt. Also ihr kriegt dort nicht hauptsächlich Klicks auf Top of Search, sondern, und das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen und das zeigen mir meine Daten von unseren Kampagnen, ähm, gegebenenfalls ist das nicht immer und überall so, aber dort sehe ich den Großteil der Klicks und mit Großteil meine ich 80 Prozent kommt von Rest of Search und Produktdetailseiten. Das heißt, expanded ist tatsächlich diese würde ich jetzt mal sagen, wie man klassisch eine produkt targeting kampagne vielleicht verstanden hat. Dort finden tatsächlich die Klicks hauptsächlich auf Rest of Search und Produktdetailseite aus, die ihr dann kriegt auf eure Ads. Und bei den normalen, exakt Asins findet der Klick hauptsächlich auf Top of Search statt und damit habt ihr diesen Mechanismus, dass ihr gegebenenfalls eure eigenen Kampagnen so, sage ich mal, kannibalisiert oder ähm, entsprechend da auf jeden Fall sichtbar seid. Nochmal ganz kurz zusammenfassend, ähm, der, der riesen Benefit, den ich sehe, wenn ich schnell Ads launchen möchte. Sagen wir mal, ich habe ein riesen Produktportfolio und ich übernehme jetzt einen Kunden zum Beispiel als Agentur oder ich bin eine One-Man-Show und muss irgendwie 1000 Kampagnen für 1000 Asens aufsetzen. Dann ist aus meiner Sicht aktuell das schnellste Kampagnen-Setup. Nicht manuelle Keyword-Recherche machen und dann exakte Keyword-Kampagnen erstellen. Du erstellst eine Autokampagne, du erstellst Produkt-Targeting-Kampagnen auf deine Kategorie. Gegebenenfalls mit einem mit einem Refinement, also mit so einer Verfeinerung oder halt meine Top 10 Wettbewerber -Asens. und diese produkt kampagne erstellst du für Sponsor-Products, Sponsor-Displays, Sponsor-Brands und damit hast du ein dynamisches Kampagnen-Setup, was in der Regel, wenn ihr die relevanten Produkte ausgewählt habt und nicht einfach irgendwelche Produkte, sondern wirklich eure Top-Wettbewerber auch relativ gut funktionieren sollte, wenn euer Produkt natürlich auch entsprechend wettbewerbsfähig ist. Ähm, Genau, und das ist sozusagen das Thema, was ich euch heute einmal mitbringen wollte. Ähm, die Besonderheit bei diesen Produkt-Targeting-Kampagnen und sozusagen einmal mit dem Mythos aufräumen, dass die nur auf Produkt-Detailseiten ausgespielt werden. Das stimmt nur teilweise. Und ja, ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt und euer Advertising-Setup entsprechend aufs nächste Level heben könnt. Vielleicht.
0: Sehr cool. Ja, ganz bestimmt. Vielen, vielen Dank, Alex. Ähm, ja, das war wirklich super abgerundet. Ich hatte zwischendurch noch ein paar Fragen. Die hast du aber jetzt zum Ende in alle, alle sehr selbst, selbst schon, äh, schon beantwortet. Ähm, sehr cool. Wenn man das jetzt jeden Tag haben möchte, dann äh, Amazon ads, Raw Daily. Und wo kann man, ähm, wo kann man noch was von dir hören, wenn man oder wenn man Nachfragen nach hat, wo kann man dich äh, am besten kontaktieren? Ich denke. Genau, idealerweise erreicht ihr mich über LinkedIn, da bin okay, ich genau. relativ
1: aktiv, versuche da Teil der Community zu sein und äh, Wissen zu teilen und auch äh, an Diskussionen teilzunehmen. Darüber erreicht ihr mich am besten, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten der Podcast, da kleiner Hinweis, der ist in Englisch. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich für eine amerikanische Firma arbeite und einfach sehr, sehr viel in Englisch rede. Ähm, und mich damals entschieden habe, das Ganze einfach auf Englisch aufzunehmen.
0: Ja. Wie gesagt, wird alles verlinkt, sowohl der LinkedIn-Account als auch der Podcast. Alex, vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann abonniere und bewerte uns gerne. Bis zum nächsten Mal und stay tuned. Dein Dive Team.